0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع والخمسين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الثالثة والثلاثين بعد المئة وما بعدها بآيتين الله عز وجل يقول وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين ايها الاخوه الكرام بعضهم يعتقد ان كلمه رب اسم الله الاعظم لذلك جاءت في بعض المصاحف ملونه بلون مغاير وبعضهم يعتقد ان اسم الرحمن الرحيم اسم الله الاعظم الذي إذا دعوت به أجبت وإذا دعي الله به استجاب وبعضهم يقول لكل حالة أنت فيها هناك اسم الله الأعظم فإذا كنت في ضيق مادي فاسم الله الأعظم في الضيق المادي المغني وإذا كنت لا سمح الله ولا قدر في مشكلة صحية فاسم الله الأعظم في هذه الحالة الشافي وإذا كنت في وضع لك أعداء كبار وحاقدون ويتمنون فناءك فاسم الله الأعظم القدير الناصر لذلك كل حالة أنت فيها هناك اسم من أسماء الله الحسنى يكون مع هذه الحالة اسم الله الأعظم وأسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها فضلة لأنه ذات كاملة ولا يقبل ولا يعقل أن يكون كمال الله إلا كمالاً مطلقاً ولكن عقولنا قاصرة عن فهم بعض أفعاله يعني لو ان طفلا صغيرا راى ابا يؤدب ابنه تقول اب ظالم اما حينما يعلم ان هذا الابن له مكان عند ابيه لا يعلمها الا الله لكنه راى في يده حاجه اخذها من رفيقه من دون ابن فلا بد من احداث خبره مؤلمه عند هذا الطفل حتى يرتدع عن اخذ ما ليس له لا يعرف حكمة الأب في تأديب ابنه إلا الأب أما الطفل الصغير صديق الطفل الذي يؤذب يظن الأب ظالما لذلك عقولنا قاصرة عن أن نفهم حكمة الله وأحيانا لا يمكن أن نفهم بعقلنا حكمة الله إلا بحالة مستحيلة أن يكون لنا علم كعلم الله لذلك هناك طرق ثلاثه يمكن ان تكون سببا في معرفه الله اياته الكونيه وهذا الطريق اسلم طريق لانك كلما زدت الايات تفكرا ازددت معرفه بالله عز وجل ودائما اقول ان التفكر في خلق السماوات والارض هو اقصر طريق الى الله وأوسع باب ندخل منه على الله لأنه يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله لذلك كان عليه الصلاة والسلام مرة قد استأذن زوجته عائشة في أن يقوم الليل أدب رفيع فصلى وبكى حتى بل لحيته ثم صلى وبكى حتى بل الأرض فجاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر رأه يبكي فقال له يا رسول الله ما لك تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول عليه الصلاة والسلام لبلال: كيف لا أبكي وقد أنزل علي الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقْنَا عَذَابَ النَّارِ قال عليه الصلاة والسلام الويل لمن لم يتفكر بهذه الآية هذا أسلم طريق لمعرفة الله التفكر في خلق السماوات والأرض في طريق آخر لا يقل عنه أهمية تدبر القرآن الكريم لأن الكون خلقه والقرآن الكريم كلامه الطريق الثاني الآمن والرائع وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما تدبر آيات القرآن الكريم الطريق الثالث لا بد من أن نسلكه ولكن يجب أن يأتي بعد الطريق الأول والثاني طريق أفعاله أفعاله أيضا يمكن أن تقدم لك تعريفا لذاته العلية ولكن لا بد من أن تفهم حكمته بعد فهم كلامه وبعد فهم كونه يعني أنت إذا ذهبت إلى بلد غربي وجدت الغنى الذي لا يصدق وجدت البلاد الجميلة المساحات الخضراء القوة النظام ووجدت الفسق والفجور وكل الانحرافات التي تهبط بالإنسان إلى أدنى مستوى إذا قرأت القرآن الكريم وقال الله لك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون إذا هؤلاء بحسب هذه الآية خارج العناية المشددة الإلهية أما إذا وجدت بلداً مسلماً فيه صلاة وصيام وعمل وأعمال صالحة وإنفاق لكن وجدت مشكلات لا تعد ولا تحصى، لعل هؤلاء المسلمين في العناية المشددة ولعل الله سيرحمهم وتؤكد هذه المعاني آية كريمة إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم نذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون إذا إذا قرأت القرآن الكريم يمكن أن تفهم حكمة الجليل ليكن فهم أفعال الله بعد التفكر في آياته الكونية وبعد تدبر آياته القرآنية يأتي القرآن ليبينك وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون لا شك أنه ما من مسلم على وجه الأرض إلا ويتألم أشد الألم من الحرب العالمية الثالثة التي أعلنت على المسلمين في كل بقاعدة ولا شك أن الكيل بألف مكيال ومكيال يكاد الإنسان يخرج من جلده يعني فتاة تضع على رأسها قطعة قماش في فرنسا تنفيذا لأمر إلهي ودين سماوي يدين به ثلث سكان الأرض تقوم الدنيا ولا تقعد بينما فتاة أخرى في بلاد بعيدة ترتدي ثياب الشاذات، والمدير يفصلها ووالد الفتاة يقيم دعوى على المدير ويحكم له القاضي بمبلغ كبير لأن إدارة المدرسة اعتدت على حريتها حينما تسقط طائرة وتتهم جهة عربية بإسقاطها. تدفع هذه الجهة مليارين وسبعمائة مليون تعويضات لمئتين وسبعين راتب. كل راتب تعويضه خمسمائة مليون ليرسو. عشر ملايين دولار. أما ممرضات في ليبيا يحقن أربعمائة طفل بفيروس الإيدز. تضع أوروبا كل ثقلها. لتبرئة الممرضات ومنع عقابهم بلد إسلامي يريد أن يجري مفاعلا نوويا لاهداف سلمية تقوم الدنيا ولا تقعد العالم كله يقوم ضدها بينما أعداؤنا عندهم مئتا رأس نووي يهددون أن المنطقة لا أحد يحاسبهم يعني في مفارقات لا تحتمل، لكن بعد حين ترون إن أمد الله بأعماركم وأمد الله أعماركم سوف ترون الحكمة البالغة من هذا الذي يجري الآن. أخواننا الكرام كان الإسلام في زاوية النسيان في العالم، معتما عليه، الآن قفز الإسلام إلى بؤرة الاهتمام وجعل الله عز وجل هذا الدين ورقة رابحة بيد من بيده الامور بعد ان كان ورقة خاسرة، وهناك من يلمس النتائج الايجابية التي كانت بعد الحادي عشر من ايلول، وشيء اخر هو ان الحضارة الغربية في الحقبة الاخيرة خطفت ابصار اهل الارض. لان الغربيين يتمتعون بذكاء وقوه وبلادهم جميله وهم اقوياء واذكياء واغنياء وخطفوا ابصار اهل الارض ونافسوا الدين وطرحوا قيما رائعه جدا جدا طرحوا قيمه الحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص والعولمه بالمفهوم الاصلي احترام جميع الاديان لكنهم بعد الاحداث الاخيره سقطوا كحضارة وأصبحوا كقوة غاشمة ولم يبق من منهج يستوعب قضايا الإنسان ويحل مشكلات الإنسان إلا الإسلام لذلك الخطر الذي يتهددهم لا في الجاليات الإسلامية في بلادهم التي تتنامى ولكن في اتساع رقعة المسلمين بين شعوبهم الأصلية والإسلام اليوم أول دين ينمو في العالم، وكلما زدته حرباً ازداد قوة، وأنا أقول لكم دائماً المؤمن يحترم قرار الله عز وجل، كان من الممكن أن يكون الكفار في كوكب والمؤمنون في كوكب، وكان من الممكن أن يكون الكفار في قارة والمؤمنون في قارة وكان من الممكن أن يكون الكفار في حقبة زمنية والمؤمنون في حقبة أخرى ولكن شاءت حكمة الله أن يجتمع المؤمنون مع غير المؤمنين في كل البلاد وأن تكون بينهم معركة أزلية أبدية هي معركة الحق والباطل ذلك لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي وأن أهل الحق لا يستحقون دخول الجنة إلا بالتضحيات والبذل وأن أهل الباطل هم عباد الله أيضا الله عز وجل أدخلهم في هدايتهم أدخلهم في عنايته فضيق عليهم أحيانا لذلك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إذا قلت لكم إن كتابا ألفا من قبل مؤلف في شرقي آسيا واتهم بيت النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بيت دعارة هو سلمان رجدي بسبب هذا الكتاب أسلم عشرين ألف بريطاني الغربيون يقرؤون وأنا أؤكد لكم والله عقب هذه الصور التي شوهت مكانة النبي عليه الصلاة والسلام والله إن لم يدخل في الإسلام مئات الألوف بسبب هذه الصور فهذا شيء يجب أن يكون واضحا عندكم لأن الله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب ضارة نافعة أيها الإخوة بيت من الشعر رائع جدا أو بيتان وإذا أراد الله نشر فضيلة طوية أتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود يعني إنسان بيكون مستقيم لكن في التعتيم يأتي من يتهمه بتهم باطلة ينهض الآخرون للدفاع عنه فإذا به يتألق لذلك أخطر شيء في حياة الأمة أن تهزم من داخلها من الداخل يجب أن تكون معنوياتكم عالية جدا الآية الكريمة وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأعلى إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّا لَنَنْصُرُ رسلنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ونريد ان من على الذين صبعقوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. اذا يقول الله عز وجل وربك الفق اسم من اسماء الله الحسنى بالانسان اسم الرب يعني الفق انسان في حياه الطفل امه لانها تربي تعتني به تعتني بجسمه، تعتني بطعامه، تعتني بأخلاقه، تعتني بنومه، تعتني بحركته، تعتني في نزهته، تعتني به، لذلك كلمة أم كلمة محببة، وكلمة رب كلمة محببة، رب العالمين هو الذي يرعاك، هو الذي يمدك بما تحتاج، هو الذي يعاقبك أحيانا، هو الذي يكرمك أحيانا، هو الذي ينصرك أحيانا، هو الذي يرزقك أحيانا. ورب العالمين مربي، الله عز وجل قال: وربك أيها الإنسان، يعني أكبر شرف يناله الإنسان أن ينتسب إلى الله عز وجل. قل يا عبادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وربك يا محمد، من ربك؟ الغني ذو الرحمة. أحياناً تجد الغني قاسياً. ينفق مئات الألوف في اليوم الواحد ويحاسب من عنده في المعمل على ليرة أو ليرتين، في قسوة بالغة، لكن الله سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى، للتوضيح أنت أحيانا تحب إنسانا حبا لا حدود له، لكنك لا تقدره تقديرا عاليا، لواحد أيام أقرباء الذين أحسنوا إليه وليكن والداه يحبهم من أعماق أعماق قلبه لكنه قد حصل علما عاليا جدا يجد أن أباه ليس في المستوى الذي يتمنى أن يكون فيه غير متعلم أحيانا فالإنسان أحيانا يحب إنسانا حبا جما لكن لا يقدر علمه وأحيانا تقدر علم أستاذ جامعي لكنك لا تحبه فقد تقدر ولا تحب وقد تحب ولا تقدر لكنك مع الذات الإلهية ولله المثل الأعلى بقدر ما تحبه تعظمه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بقدر ما هو عظيم بقدر ما هو كريم هنا وربك الغني ذو الرحمة الإنسان إذا اغتنى يستغني عن الناس ويتكبر ويبتعد عنهم لكن الله عز وجل مع أنه غني عن عباده لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته. ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وربك الغني ذو الرحمة بالمناسبة أرحم الخلق بالخلق قاطبة هو سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام يعني حينما بالغ أهل الطائف في إيذائه وبالغوا في التنديد به وفي تكذيبه وفي السخرية من دعوته بل بالغوا في إذائه الجسدي وأغروا صبيانهم أن يضربوه وجاءه ملك الجبال وقال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين ماذا قال مكنه الله أن ينتقم منهم وأن يكون انتقامه منهم إبادة كاملة قال لا يا أخي اللهم اهدِ قومي إنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده، لم يتخلى عن قومه، واعتذر عنهم، ودعا لهم، وانتظر أن ينجبوا أولادا صالحين، هذا مقام النبوة، وربك الغني ذو الرحمة، فسيد الخلق أرحم الخلق بالخلق، نحن أحيانا نرحم أولادنا وإذا علا مقام أحدنا يرحم من حوله. كلما علا مقامك تتسع دائرة رحمتك. لكنك لا تحب أعداءك قولاً واحداً إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وسعت رحمته كل الخلق. يحب كل بني البشر. يتمنى لهم الخير. لذلك قال الله عنه: دققوا فبما رحمةٍ تنكير رحمي فبما رحمة من الله بنت له يعني كل هذه الرحمة التي تتمتع بها إنما هي جزء يسير من رحمة الله وربك الغني ذو الرحمة يعني عندك قطعة أرض قطعة أرض محدودة أما الأراضي كلها عند فلان فبما رحمة من الله لنت لهم وربك الغفور ذو الرحمة، لذلك عبر النبي عن هذه الرحمة أحيانا، رأى أما تقبل ابنها وهو على التنور، على طرف التنور، كلما وضعت رغيفا في التنور ضمته وقبلته وشمته، فقال عليه الصلاة والسلام فيما ورد في بعض الآثار: أتلقي هذه المرأة بولدها إلى النار؟ قالوا: معاذ الله. قال: والذي نفس محمد بيده، لَاللَّهُ أرحم بعبده من هذه بولدها. يعني ما في علاقة بالأرض تفوق رحمة الأم بابنها. ورحمة الله تفوق رحمة الأم بابنها. يعني قصة رمزية، الثانية قصة رمزية، أنه أحد أنبياء الله رأى امرأة على التنور تقبل ابنها وتشمه وتضمه. كلما وضعت رغيفاً قال يا ربي ما هذه الرحمة؟ قال هي رحمتي أودعتها في قلب أمه وسأنزعها فلما نزع الله الرحمة من قلب أمه وبكى ألقته في التنور وفي حياتنا في عالم الحيوان حيوانات تأكل أولادها والعياد بالله الآن في بعض الآباء والأمهات والعياد بالله لهم قلوب قاسية على أبنائهم إهمال شديد، عدم اكتراث بعمله، بزواجه، يلقيه إلى قارعة الطريق ويتبع شهوته وحظوظه من الدنيا، يعني كلما اقتربت من الله كنت أكثر رحمة بالخلق، بالمناسبة يعني إذا كان للرحمة في مؤشر وللإيمان مؤشر، دققوا مؤشرات الرحمة والإيمان يتحركان معاً. كلما زادت رحمتك زاد ايمانك، وكلما زاد ايمانك زادت رحمتك، والويل لمن قلبه قاسي، الويل، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، يعني امراة بغي رأت كلبا يأكل الثرى من العطش، نزلت بئرا وملأت كفها ماء وسق الكلب فغفر الله إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. وربك الغني ذو الرحمة. وكلما اتصلت بالله تخلقت بكمالاته. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تتصل بالرحيم وتكون قاسيا، وأن تتصل بالعدل وتكون ظالما. أخواننا الكرام، الإسلام قضية مصيرية. يعني مؤمن يكذب مستحيل، مؤمن يقسو يأخذ مارس له يظلم مستحيل، لكن في مؤمن عصبي المزاج يطبع المؤمن على الخلال كلها، إلا الخيانة والكذب، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مستحيل وألف مستحيل أن يخون المؤمن، أن يكذب، أن يغش، أن يحتال، أن يتكبر، الإيمان طهر قلبه من كل الاثام والاضغان والاحقاد، وربك الغني ذو الرحمة، بقدر ما هو غني بقدر ما هو رحيم، ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشأكم من ذرية قوم اخرين، يعني من انتم؟ هذا الذي يعاند الحق، هذا الذي يكون في خندق معاد للحق هذا الذي يتأبى على الله أن يعبده هذا الذي يتحدى الإله هذا الذي يكذب على الناس هو بثانية واحدة يصبح خبرا بعد أن كان رجلا يعني هذا الرجل القوي يلي ما رحم إنسانا في تاريخ حياته أليس في ثانية واحدة انتهى ولم يمت بعد ثاني واحد الإنسان في قبضة في الله من أنت؟ من أنت حتى تقول أنا؟ إن يشاء يبهبكم الإنسان كله كل مكانته وكل قوته وكل جبروته وكل عظمته ثمنه خسرة من الدم لا تزيد عن عشر ميكرونات في احد سرايين الدماغ بينتهي قد يكون ملك انتهى الانسان في سكته قلبيه في سكته دماغيه في احتشاء في تشمع كبد في فشل كلوي في فقر دم لا مصنع مات به ملك يعني معامل كريات الدم الحمراء كفت عن صناعه الكريات انتهى فقر دم لا مصنع الذي يقول انا هو احمق من انت؟ انت لا شيء كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء في الورقة الطبعك إذا أيها الأخوة، من أنتم؟ نحن يعني أحيانا نرى أنه في جهة بالأرض قوية جدا عندها قنابل ذرية وطائرات وأقمار صناعية ترفض كل حركة في الأرض، وفي عندها أسلحة جرثومية وأسلحة كيماوية، وأسلحة تعطل الاتصالات، وأسلحة تعطل الطاقات، وعندها أسلحة تميت البشر وتبقي الحجر، هذه موجودة وتتحدى العالم كله بزلزال تسونامي قوة الزلزال تجاوزت مليون قنبلة ذرية، مليون رقم دقيق وأخذ من مجمع علمي في العالم الغربي، زلزال تسونامي قوته تساوي مليون قنبلة ذرية يعني الله عنده كن فيكون زل فيزول كيف في رافعات كهربائية أساسها البغناطيس تحمل عشرين طن وما في قوة تسحب منها أما العامل لهذه الرافعة في مكان إذا ضغطوا عشر الميلي وقطع الكهرباء عن هذه الرافعة كل شيء فقط فيها الله عنده هالكس يعني أقوى قوة هذا العالم الشرقي كان يملك قنابل ذرية كافية لتدمير خمس قارات خمس مرات الله عز وجل هو القوي أنا ملك الملوك ومالك الملوك قلوب الملوك بيدي فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسقطة والنقمة فلا تشغلوا انفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فان صلاحهم بصلاحكم. يعني يروى انه في ملك كان ظالم جدا وحقد على شيخ النجارين. كان في مثل نقابات الان، شيخ النجارين يعني اعلى نجار مسؤول عن هذه الحرفه. فيريد ان يقتله، بده مبرر، طلب منه 100 كيس نشاره. معه للصبح. ما بتجمع ولا قنا فنواتجه أي أنه مقتول فعمل وصية أنجز كل أعماله وودع أولاده مقتول مية بالمية وبعد أذان الفجر طلقوا بابه فقبل أولاده وانطلق معهم ليقتلوه قال له لا تعسوي تابوت ملك مات لحظة لحظة أنا ملك الملوك ومالك الملوك قلوب الملوك بيدي فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفه والرحمة كلما ازددت تواضعا زادك الله عزا كلما ازددت طاعة لله زادك الله قوة كيف وأن الله عز وجل أخبرك أنه يدافع عنك إن الله يدافع عن الذين آمنوا وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ويا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك أيها الإخوة أحد العلماء يقول ماذا يفعل أعدائي بي بستاني في صدري إن أبعدوني فإبعادي سياحة وإن حبسوني فحبسي خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة فماذا يفعل أعدائي بي في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة يعني في حالات بالقران الكريم الموت محقق بالمئه مليار فرعون بجبروته وقوته وحقده واسلحته وجماعته يتبع شرذمه معهم سيدنا موسى فلما تراءى الجمعان راوا فرعون وراءهم والبحر امامه احتمال النجاه كم ولا واحد بالمليار، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فصار البحر طريقا يبسا، فلما تبعهم فرعون غرق، وعندي صورة لفرعون جاءتني بالبريد الإلكتروني، والله الذي لا إله إلا هو تقشعر منها الأبدان، هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى. هذا الذي قال ما علمت لكم من اله غيري، اين هو؟ والان موجود بمتحف مصر. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يده هكذا. بذلوا كل المحاولات كي تكون مستقيمة فلم يستطيعوا هكذا. اثناء الغرق مات على هذه الحالة، والملح في فمه. أيها الأخوة، البطولة أن تعرف الله قبل فوات الاوان، فكل انسان بيعيش واقعه فقط ولا يعبأ بالنصوص ولا بالوعد والوعيد بيكون كذاب وكل انسان يأخذ كلام الله مأخذ الجد ويتفاعل معه ويتكيف معه بيكون انسان عاقل جدا. مرة سألوا طالب نال الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية بالصحيفة، أنه ما أسباب نجاحك وتفوقك؟ قال لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي ولا ثانية طوال العام الدراسي نحن جميعا نتزوج منتاجر، معمل من نأخذ دكتوراه لكن يجب ألا تغادرك لحظة الموت هذه اللحظة تحاسب فيها عن كل شيء فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فالبطولة أن تؤمن بهذا الحدث الخطير، أخطر حدث بحياتنا مغادرة الدنيا من بيت 140 متر لقبر، من غرفة نوم وميلاءات وأناقة وغرفة طعام وضيوف ومركبة، فجأة بباب صغير، انظر إلى القبر هذا هو المصير كان في عالم جليل من علماء دمشق اشترى قبر قبل سنوات من وفاته ويزور القبر كل خميس هنا المصير هذا مفهوم الموت ليس معناه ان تثبط معنوياتك ابدا لكنه واقع من اجل ان تتاقلم مع منهج الله لك ان تكون باعلى درجه في عملك في اختصاصك في حرفتك في دراستك لكن الموت يجعلك تمشي وفق منهج الله والموت يسرع الخطأ إلى الله يقول سيدنا علي والله لو كشف الغطاء مذدت يقينا يعني كان يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء بيقول سيدنا علي قول ثاني والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي هذه البطولة وانت حي، وانت قوي، وانت صحيح، اعمل لاخرتك. اعمل لاخرتك واصلح دنياك. انما توعدون لآت. يعني نحن جميعا من دون استثناء بعد 100 عام اين نحن؟ تحت التراب، كلنا. واللي كانوا قبلنا كان لهم هموم كهمومنا وطموحات كطموحات وماتوا. وانتهى. يعني انا قرات مقاله عن رجل من اهل الفن بمصر. يخاف من الموت خوفا لا حدود له ما ركب طائرة بحياته ولا تناول طعاما قبل أن ينام إلا الفواكه وما تناول إلا اللحم الأبيض سمك أو دجاج واعتنى بالرياضة بصحته وبعدين مات أنا حتى ما بيموت ثم مات إنما توعدون لآت إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أين تذهب ألف أين تذهبون الله عز وجل الآن مصيرنا إلى الله جميعا إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين معنى معجزين أي لن تستطيعوا التفلت من الحساب مهما كان الإنسان كبيرا دقق في هذه الآية أينما تكونوا في أي مكان وفي أي مكان أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مرة قرأت مقالة عن انسان حكم دولة لآسيا يعني طائرته الخاصة فيها زيادات ب مليون دولار، زيادات فقط، سيارته أيضا تكتب عليها مقالات، كل شيء في سيارته، بأي مكان جميل في له قصر، 86 قصر في العالم. جاهز لاستقباله كل أربع ساعة يعني التدفئة والتكيف والطعام بعدهم مات مات فات إنما توعدون لآت فما دام الموت محققا فأقلم معه من الآن تكيف معه وأعلى درجة بالذكاء هو التكيف التكيف مع الموت أعلى درجة بالذكاء والله مرة شيعت جنازة وأنا على القبر حينما وضع الميت في القبر والله الذي لا اله الا هو ما وجدت على سطح الارض انسانا اعقل ممن يعد لهذه الساعه التي لا بد منها ما وجدت على سطح الارض انسان اعقل ممن يعد لهذه الساعه التي لا بد منها هيك بطوله ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم وما أنتم بمعجزين أي لن تستطيعوا أن تتفلتوا من قبضة الله أنت في قبضة الله وسوف تأتي يوم القيامة فردا ما في جماعات ما في يجي خمسين ألف اتصال ماذا اتركوه من جماعتنا ما في ما في أبدا جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وفي آية ما أغنى عنكم جمعكم تجمعات في تجمعات العالم مثلاً دولة قوية جداً تعتدي كل الدول بتناصرة على الظلم بتناصرة من أجل مصالحها في تجمعات أوروبا تجمع وآسيا تجمع كل العالم تجمعات هذا التجمع ينتهي يوم القيامة جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة إذا وما أنتم بمعجزين لا تستطيعون التفلت من قبضة الله ولا من عقابه ومرة كنا في مؤتمر في بلاد بعيدة والمؤتمر من تقاليده أنه قبل آخر يوم يجلس الضيوف وكنا أحد عشر ضيفا في لوس أنجلوس ويلقي كل ضيف كلمة لدقيقة واحدة ألقينا عشر محاضرات أما هذا اليوم الوداع كلمة لي. دقيقة واحدة، فكان إلى جانبي مندوب دولة أعانها الله على أن تنجو من محنتها، العراق، قال: والله أصاب المسلمين في هذا البلد، أصابنا في هذا البلد من القهر والخوف ما لم يصب به المسلمون مجتمعين في 100 عام، وبكى، ثم قال: ولكننا والله ارتقينا في سلم الإيمان، ما لم نستطع أن نرتقي به ولا في ثلاث عام فقلت بعده أنا إذا خطة الله استوعبت خطة الأقوياء ووظفتها لصالح المجتمع البشري والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين